0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, o um podcast sobre o mundo do vinho. Estou aqui mais uma vez com a minha amiga, minha super dupla Paulinha, que é sua mulher da Wine, e a gente vai falar sobre um assunto que é muito pedido que é a harmonização de vinho com chocolate. Paulinha, eu já vou começar te perguntando, porque assim geralmente as pessoas falam ah, eu quero harmonizar vinho com chocolate. Qual vinho que eu posso utilizar? Mas é, a pergunta não pode parar só por aí, né? Porque a gente tem vários tipos de chocolate, ao leite, mais amargo, branco, recheado. Tudo isso vai influenciar na hora da escolha do vinho para harmonizar com o chocolate. É isso?
1: É isso mesmo, Vitor. Primeiro, oi pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez, ainda mais falando de um assunto tão gostoso que é vinho e chocolate.
0: Muito bom, né?
1: <risos> é uma dupla perfeita. É um pouco difícil, mas, é, mas eu acredito que não tem quem não goste, né? Bom, é, a harmonização do chocolate é exatamente isso que você estava falando. Primeiro a gente tem que identificar o estilo do chocolate, para depois entender qual vinho a gente vai escolher. É, já começando, uma coisa bem clara. É difícil, sim, harmonizar vinho com chocolate. Porque o chocolate ele tem tanino e ele tem muita gordura, e ele tem muito açúcar. Então, são três características que podem dificultar muito a busca pelo vinho ideal. Então aqui é muito bom a gente entender as técnicas, mas saber que a gente tem que colocar em prática. Porque às vezes o que funciona para mim pode não funcionar para você, ou pode não funcionar para algum para outra pessoa, porque é muito questão de paladar. Então a gente tem que levar muito em conta o nosso gosto pessoal na hora de criar essas harmonizações.
0: Ah, entendi. Eu sei que também é muito difícil né, a harmonização de vinho com chocolate. Mas a gente podia então começar falando, eu imagino ser o chocolate mais consumido no Brasil, que seria o chocolate ao leite, que ele costuma ter até um pouco mais de gordura que o chocolate é, vindo de fora do Brasil, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, o chocolate ao leite aqui no Brasil, ele é composto por gordura. E essa gordura deixa o chocolate ainda mais denso e pesado. E também a boca mais untuosa. Quando a gente fala de um chocolate importado, por exemplo, suíço, ele praticamente ele tem... Quase é só feito de cacau, porque existe uma norma, existem leis na Europa que defendem o uso do cacau. Então, você não pode usar menos do que 35% de cacau puro para produzir chocolate. Aqui no Brasil, a gente não tem essa legislação tão, tão firme. Então, as empresas que produzem chocolate podem acabar trazendo chocolate com apenas 25% de cacau. Então, a gente acaba comendo mais gordura do que cacau em si. E aí isso dificulta bastante a harmonização. O chocolate ao leite também é muito doce. Ele junto da gordura com o cacau, ele também vem com açúcar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então o que a gente tem que pensar? A gente vai precisar de um vinho ou que tenha a mesma quantidade de açúcar que aquele chocolate, como por exemplo um vinho de sobremesa, né, que é o vinho do Porto, um, então, um Jerez, porque é o, o Jerez, que, é o que seria o vinho do Porto, entre aspas, na espanhol, ou então um espumante moscatel, porque aí quando a gente tem bastante açúcar no vinho, a gente consegue é, igualar os sabores. Aí nem o chocolate, nem o vinho ficando tão doce. Aí você tem uma. Ameniza, ameniza assim o paladar. Agora, quem quiser inovar e fazer uma coisa diferente, pode tentar trazer um vinho tinto, mas aí tem que apostar num vinho tinto com teor alcoólico baixo e de uma uva mais frutada, como por exemplo a gamé ou a grenache porque aí ela traz mais frutas, que dá uma sensação mais adocicada na boca, e aí o doce do chocolate contrabalanceia com esse sabor da uva que vai vir do
0: meio. Caramba, Paulinha, que legal. Isso que você falou da, da, da aproximação, da similaridade aí do, do açúcar, eu imaginava o contrário, eu imaginaria que ficaria muito doce, mas você disse que não, né? Eu, assim, pra mim foi, foi uma revelação aqui agora.
1: Então, isso é muito legal. Faz esse teste. Quando a gente cria... Quando a gente cria a harmonização por similaridade com doce, o ideal é você ter que o vinho seja sempre mais doce que o prato que você está servindo. É muito comum a gente ver, principalmente em casamento, o pessoal servir o bolo junto com o estumante Mas aí, se você percebeu o paladar amargo, porque você não consegue equilibrar os sabores adocicados da bebida com a comida. Então, quando você coloca um vinho mais doce, uma bebida mais doce que a sobremesa, você faz esse equilíbrio pela similaridade. Então faz o teste, pega um nosso e consome ele junto com o um doce. Por exemplo, um brigadeiro mesmo, pode ser. Você vai ver como o brigadeiro deixa de ficar doce, o vinho deixa de ficar doce e sua boca fica muito mais delicada. Então você consegue comer tanto a sobremesa e beber o vinho muito mais do que se você tivesse com um espumante bruto, por exemplo,
0: nesse momento. Olha, eu confesso que assim, eu... É, é, tem umas harmonizações meio doidas assim, que eu faço. Eu já vi muita gente fazendo também, que é o seguinte, ah, se eu como um, um prato né, no almoço, um jantar, enfim, alguma coisa, um, uma refeição mais salgada, obviamente, aí na sobremesa eu como alguma coisa doce, e aí eu sinto falta novamente de comer alguma coisa mais salgada. Então, esse contraste, para mim, é bem interessante. Eu já cheguei, assim, é, é, época de adolescente, assim, comer, sei lá, um, um, um Huffles, e uma barra de chocolate e depois um Ruffles de novo e uma barra de chocolate não um pacote inteiro né mas mordia um e outro e esse contraste para mim é muito legal a gente teria alguma coisa mais ou menos parecida é, é, falando de chocolate e vinho para fazer ou não
1: isso é muito legal que você falou porque minha irmã é exatamente assim e ela brinca que para ela todo final de refeição tinha que ganhar com uma azeitona porque ela gosta exatamente desse contraste depois do doce alguma coisa salgada para parecer que finalizou assim a a, a comida é interessante é, perceber isso, porque você, ela, quem gosta desse tipo de coisa, tem que realmente partir para isso que você está falando. Procurar, então, harmonizações que contrastam. Porque se você ficar com esse sabor adocicado na boca, ele não vai te dar essa finalização de, de, da refeição que nem você curte. Então, realmente, a o melhor, a melhor, melhor caminho é seguir por esse. Quando a gente fala de chocolate ao é um leite... Ele fica um pouco mais difícil, porque como a gente já falou de gordura, de, de, de açúcar, a gente pode ter uma, uma combinação um pouco desagradável na boca. Mas aí você pode tentar, sim, entrar com algumas uvas um pouquinho mais potentes, por exemplo, uma melô ou até um cabernet sauvignon. Mas aí você vai ter que ter um pouquinho de açúcar residual nele. Tem que ser um meio seco ou então um, com pouca barrica, porque senão vai amargar o chocolate ao leite. Agora, se você apostar no um chocolate meio amargo, ou esses chocolates que já entram com mais cacau, aí você consegue ter uma, 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 um, um contraste. Porque aí o que você vai fazer vai ser entrar com chocolate amargo, por exemplo, 70% cacau, mas aí você vai botar o, o vinho doce. Então, na verdade, o seu contraste vai ser o chocolate amargo com o vinho doce. Dificilmente você vai conseguir um chocolate ao leite entrar com um vinho muito seco e funcionar tão bem assim. Agora, como o seu paladar é de uma pessoa que curte esse contraste, pode ser que você colocando um, um, um vinho mais secão, assim, com bastante canino o chocolate
0: funciona para você. Não, já anotei aqui, porque eu gosto justamente de chocolate 70%. Você tá falando aqui, falei, não, já vou anotar, vou guardar o podcast aqui e vou ouvir de novo, porque com certeza eu vou fazer essa harmonização. E aí, aproveitando, trazendo o foco pro meu paladar aqui, consultoria particular, é, no caso do chocolate 70%, assim, quais os tipos de harmonização você indicaria? Acho que funcionaria bem.
1: Então, o chocolate de 70%, quando a gente pensar em chocolate acima de 50% de cacau, ele já vai funcionar muito melhor para a harmonização. O nosso problema mesmo para harmonizar é chocolate branco e chocolate ao leite, porque os dois levam gordura e muito açúcar. Agora, o chocolate amargo, né, do meio amargo para cima, como a gente vai trabalhar com um produto que tem muito mais do cacau, é muito mais fácil a gente criar essas harmonizações. Então aqui você pode partir tanto para os vinhos doces, para ter esse contraste na boca, então entrando com vinho do porto, perez, vinho madeira, vinho, ou então é, colheita tardia, você pode tanto ter esse tipo de harmonização, como você pode entrar sim com vinhos, é, com vinhos tranquilos, vinho seco, com até com, é, com passagem por como com madeira. Então aí você pode tentar um cirrá, porque por exemplo, o cirrá ele vai trazer umas notas de especiarias, uma pimentinha que pode complementar o sabor do, do chocolate. O chocolate, quando ele é amargo, ele traz umas notas de terra, uma nota mais, é, como se fosse um tostado. Então, você pode tostar isso dentro do vinho. Então, o vinho que traga esses aromas da madeira vão funcionar com o chocolate. Então, aí você tem um leque muito maior para poder brincar na harmonização quando você está falando de
0: chocolate amargo. Ah, vou fazer isso com certeza. Até porque esse rá foi uma das primeiras uvas que ficaram marcantes assim para mim, que é uma uva um pouco mais fácil, né? eu consegui gostar e tal. E como eu já gosto de chocolate 70%, vai ser uma harmonização até que tem um quê de história aí para mim. Eu vou fazer essa com certeza. Mas aí, aproveitando. A gente está é, é, em época de Páscoa agora, então... Está muito em alta, é, é, ovos de páscoa, obviamente, e os chocolates mais recheados. Aí a gente tem que pensar com um pouco mais de cuidado na hora de harmonização, né? Porque é, tem um recheio aí que influencia bastante aí, junto na combinação com o vinho.
1: Sim, quando a gente pensar no um chocolate recheado a gente tem que levar esse sabor em conta. Porque o cacau ainda vai sobressair, o chocolate ainda vai sobressair, mas a gente vai ter o resquício desse outro sabor na boca. Então a gente consegue brincar bastante para trazer uma harmonização mais rica. Então, por exemplo, se a gente falar de um chocolate que seja recheado com castanhas, por exemplo, é, é legal a gente trazer um vinho que tenha essa nota dentro dele. Então, por exemplo, um vinho do Porto, Tawny. O Tawny, a diferença do Tawny para o Ruby é que o Tawny vai ter esses aromas mais de castanhas, de frutas secas, e o Ruby vai ter as notas mais de frutas vermelhas, uma fruta mais viva. Então, se a gente tiver com um chocolate... É, com castanhas, a gente pode pôr um townie. Agora, se a gente tiver com chocolate fechado com frutas vermelhas, a gente pode pôr um ruby Então, você tem dentro do vinho do porto, por exemplo, dois estilos de vinho que cada um combina com o estilo de, de chocolate. E é muito legal fazer esse teste, porque se você tomar o ruby com o chocolate com castanha, você vai ver que não vai bater. Justamente porque falta aquela nota mais amadeirada no vinho. Então, é muito legal fazer essa brincadeira. Por exemplo, com trufas compra várias trufas de vários sabores e vai fazendo esse teste. Uma, uma, outra, uma outra dica legal é você comprar uma trufa de laranja e colocar junto com o espumante, provar com o espumante. O ideal seria um moscatel por conta daquela combinação de, de, de açúcar, mas tenta com bruto, porque quando você provar, você colocar, morrer a trufa e beber o espumante bruto por cima, vai te remeter ao sabor daquele drink, que vai é para o Spritz, porque ele é feito com laranja e espumante. E aí o amargor que cria na boca naquele momento é o amargor do bitter que vem do Apple Então você cria com esse sabor na boca. Então você consegue criar coisas muito diferentes quando você está falando de chocolate
0: fechado. É, é muito importante a gente reforçar isso, porque assim como é, as perguntas que vocês recebem sempre de harmonização, ah, vou, vou, vou preparar um macarrão, uma massa, qual vinho eu vou harmonizar? O recheio é muito importante, né? no caso o molho, porque o molho vai trazer ali às vezes sabores, características que vão sobressair a massa e é isso que sim vai, vai dar o toque final ali com a harmonização, então no chocolate acontece da mesma forma. né?
1: E é isso mesmo, quando a gente fala de harmonização, a gente tem que pensar qual vai ser o sabor que vai sobressair. É isso que você falou, o macarrão, por exemplo, ele tem um gosto neutro, mas o que dá um sabor no prato é o um molho. Então, a gente sempre tem que levar em consideração isso. Eu estou comendo um chocolate, por exemplo, um ovo de páscoa. Ah, o meu ovo de páscoa, ele é todinho ao leite, mas tem uma fina camada de doce de leite, por exemplo. Não, eu estou comendo um ovo de páscoa, onde ele é só uma branda, né? Só uma casca todinha recheada. Pronto, já mudou completamente. Naquele primeiro, onde era só uma camada na casca, você tem a predominância do chocolate. No outro, onde você tem só a casca, mas ele todo recheado com qualquer coisa que seja, esse recheio vai, ser muito mais em, vai estar muito mais em evidência do que o próprio chocolate. Então, está muito na moda fazer ovo de páscoa recheado, né? Que é só uma casca. É só um dos lados da casca que você come de colher, né? Esse recheio é o que vai contar para você na hora da harmonização. Por exemplo, tem um sabor que eu adoro, que é brigadeiro de paçoca. É, minha irmã até faz esse, esse ovo de páscoa aqui em casa. Ela recheia com brigadeiro de paçoca. É a paçoca que vai levar... Em consideração na hora de fazer a harmonização. E aí eu aprendi com a Sibeli essa dica. A harmoniza com o esfumante brute, porque ela traz aquelas notas mais acastanhadas, né, por conta do amendoim. E o esfumante brute também traz um pouquinho disso, ainda mais se ele for pelo método tradicional. Então, aí você consegue criar essa harmonização, deixando um pouquinho o chocolate de um lado, aí você leva em conta o que tem. No
0: recheio. Nossa, eu tomei um susto agora, porque quando você falou da Cibele, eu já imaginei que você falava um chocolate com coxinha, porque ela adora coxinha, né? Eu falei, gente, isso não vai harmonizar.
1: <risos> é.
0: Essa harmonização eu fiquei assim, não, ela não vai falar que vai misturar chocolate com coxinha, pelo amor de Deus. Essa é. harmonização da
1: paçoca eu aprendi com ela no ano passado. A gente fez uma live sobre Festa Junina e ela falou: hora de terminar a live, prova, paçoca com espumante, pra você ver como, como fica bom. E fica mesmo, é impressionante. E é isso que é legal, é a gente testar o nosso paladar. Você que curte essa coisa de ter o salgado no final, a paçoca com isso funciona por conta disso, porque ela tem o toque salgado e ele fica no final da boca. Então, quando a gente leva esse, isso para o chocolate, é a mesma coisa. Tem muito chocolate hoje que leva esse toque salgado, né? Por exemplo, chocolate com flor de sal. É o sal que vai predominar no final. Então, você tem que pensar nele na hora de escolher o vinho. Então, aí você pode ter um contraste, que é um vinho muito doce com sal, ou então um vinho que consegue ali combinar numa similaridade ali, como um vinho mais seco, um vinho que tem notas mais de madeira, uma nota mais torrada, e aí você
0: vai brincando. Nossa, muito bacana. Mas e se a gente for pensar, então, um caminho contrário, assim, vou pensar em três exemplos, só para a gente não se alongar muito aqui. É, espumante... É, vinho branco e vinho tinto. Se a pessoa tem esse um desses vinhos e ela quer harmonizar com algum doce, qual a recomendação assim que você poderia fazer para gente? Sei lá, começando pelo espumante.
1: Então vamos lá. O espumante, se ele for um moscatel ou um espumante doce, de demi-sec para cima, para mais doce, qualquer chocolate ela consegue harmonizar bem. Um chocolate ou sobremesas que levam um chocolate. Se for um brute, é melhor apostar em, em, em chocolate meio amargo, e com mais com mais concentração de cacau, de cacau ou então chocolate que tenha recheios como castanha como flor de sal como amendoim paçoca, recheios que tragam um pouquinho do salgado se ele for gluten agora quando a gente fala de vinho branco vinho branco é melhor com chocolate branco ele vai funcionar melhor porque chocolate branco é mais untuoso então a gente precisa de um vinho que tenha a untuosidade na boca então a gente pode testar por exemplo um chardonnay ou então um torrontés um vinho que tem um pouquinho mais de cremosidade na boca, tem uma nota de açúcar que nem estou arrumando, tem uma nota um pouquinho mais açucarada na boca e tem bastante fruta. Então, chocolate branco com vinho branco mais untuoso funciona melhor. É vinho tinto. Vinho tinto a gente pode entrar para os chocolates amargo que funciona muito bem, principalmente os que tem mais termino, como Sirrah, Malbec, Cabernet Sauvignon, vão funcionar muito bem. Se tiver passagem por madeira, vai trazer as notas da madeira, isso combina muito com chocolate amargo. E quando a gente falar de chocolate ao leite, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas aí entra com os vinhos mais leves e com mais fruta, como, por exemplo, gamé, noir, no grenache, essas frutas, essas, essas uvas que tem um pouquinho menos de intensidade no corpo e no tanino, mas que trazem mais aroma no nariz. Então aí a gente vai funcionar melhor. E também vinho do porto. Chocolate a leite funciona muito bem com vinho do porto.
0: Oh, que bom que o podcast ele fica aqui gravado, disponível, né? Porque, assim, você deu umas dicas muito legais que eu acho que vale a pena consultar sempre, assim. Quando eu tiver alguma dúvida, se eu quero harmonizar um vinho com chocolate, cara, vou ouvir esse trecho aqui que já tá tudo explicadinho.
1: É, então que eu pensei nisso. Eu falei, nossa, eu acho que eu falei muito, pode ficar confuso, mas é isso aí. Dá para vir aqui e pesquisar, ficar escutando o dia todo aí para entender qual parte você vai fazer, né? Porque... O chocolate, aquilo que eu falei bem no comecinho, ele é muito teste. É esse acerto, é ver o que funciona na boca, ver o que funciona para quem está consumindo. E aí é isso, você tem um vinho em casa, dá para você testar, pra, poxa, com esse funcionou, com esse chocolate não deu tão certo, e ir lá testando, é isso que é o mais importante.
0: Então aproveitando para encerrar, já que a gente está falando de chocolate, claro, a gente está na época de Páscoa, mas o chocolate ele é consumido o ano em todo, e até os pratos também, que são mais consumidos durante a Páscoa, também são consumidos durante todo o resto do ano. Falando aí em bacalhau, aquela comida é, clássica de um almoço de Páscoa, o que, que você traria de sugestão para a gente de harmonização?
1: Bom, o bacalhau é a mesma coisa do que a gente falou sobre o chocolate, o macarrão. O bacalhau vai depender também de como você vai preparar. Então, o bacalhau, se você for usar o lombo ou uma posta, que ele é mais fibroso, você pode apostar num vinho tinto, porque o tanino ajuda a maciar a fibra e deixar a mastigação mais macia, mais, mais fácilzinha de morder. Se você for passar por um bacalhau que leve algum tipo de molho branco ou creme, é melhor você ter um vinho branco untuoso, tipo um chardonnay, ou então um vinho branco do alentejo, funciona melhor. Agora, se você for fazer um, um bacalhau que a receita seja fria ou frita, por exemplo, é, bolinho de bacalhau, pastelzinho de bacalhau, ou então salada de bacalhau, ou então, sei lá, vinagrete, alguma coisa assim, aposta num vinho branco mais leve e aromático e com bastante acidez, como por exemplo vinho verde, que casa muito bem, ou então só vinho blanc, aí são uvas que tem essa acidez mais acentuada, e aí ele deixa o paladar limpo da gordura, da, da fritura, no caso dos fritos, e também deixa aquele aroma na boca, né, um sabor mais, mais fritado, um aroma no nariz, na boca mais fritado, para você combater o gosto forte do bacalhau.
0: Acho que dá para fazer também, aproveitando aí do fato do bacalhau e do vinho verde que você falou, acho que dá para fazer uma harmonização por região também, né? Pensando em vinhos portugueses, com certeza eles vão harmonizar muito bem com o bacalhau, né? Isso
1: é muito legal. Quando a gente fala de harmonização, se a gente for pensar sempre na questão regional, é a forma mais fácil de a gente escolher o um vinho para acompanhar a comida. Se naquela região eles consomem determinado vinho e determinada receita, pronto, você já tem a harmonização perfeita. Então, no caso do bacalhau, a gente pode partir dos vinhos portugueses. E aí, quem quiser, vai lá dar uma pesquisada e descobre de onde vem cada receita. E aí você consegue escolher exatamente a região de onde vem a receita com o vinho. Mas já partindo de um vinho português já vai dar meio caminho andado aí, né?
0: A dica é essa, então. Baixa aí, quem não tem, baixa o aplicativo da Wine. Procure aí na sua loja de aplicativos. Lá você encontra todos os vinhos do nosso portfólio. Você consegue pesquisar aí por uva, por país. E aí encontra e já tem meio caminho andado, como a Paula falou, para fazer a harmonização... É, é, com o prato que você quer Claro, quem não tiver aplicativo pode entrar no site também O Wine.com.br Consegue encontrar lá, tudo direitinho Já dá pra fazer as compras Inclusive, é, geralmente tem umas promoções muito legais É só ficar atento aí, a é final de semana Enfim, os momentos bacanas Que dá para fazer uma compra boa E fazer uma harmonização legal aí no, no, numa refeição
1: Sim, e é legal que toda ficha técnica Que tem no site e no aplicativo Vai a harmonização Eu e a Sibeli, quando a gente produz as ficha técnica A gente sempre coloca dicas de prato Justamente para quem estiver comprando, pensar o que, que poderia harmonizar. Claro que não são só aqueles pratos, mas é, uma, é um caminho que a gente dá para mostrar para o nosso sócio qual tipo de receita ele pode preparar que vai funcionar bem com aquela com aquele vinho.
0: Muito bom, então é isso. Quem ouviu esse episódio agora já está aí com várias dicas perfeitas aí para só seguir e arrasar aí na hora de fazer uma harmonização com a refeição que for, com a sobremesa, o chocolate. As dicas estão todas dadas, né? É isso
1: aí, espero que o pessoal tenha gostado porque é um assunto muito gostoso e é, e é uma coisa que você pode ficar tentando dia após dia que nunca
0: vai enjoar. Que tentativa chata, né? Ficar harmonizando aí doces e pratos aí com vinho. Tá joia. Paulinha, obrigado mais uma vez, mais uma aula com você. Eu sempre falo isso, sempre aprendo bastante. É muito legal. Vou salvar esse episódio para ouvir de novo e vamos pensar em mais próximos conteúdos para trazer, pessoal que tiver dúvidas pode marcar a gente nas redes sociais arroba o lá no Instagram, deixa as dúvidas que vocês têm, alguma sugestão de episódio que a gente tá sempre aqui gravando e adorando fazer isso, né Paulinha? Ah, é
1: isso mesmo, eu adoro gravar podcast é muito gostoso, é um papo que flui né, é tão legal isso e eu fico muito feliz quando você diz que aprende comigo
0: <risos> Sempre aprendo, com você e com a Sibeli a Sibeli tá, tá abandonando a gente nos últimos dias, mas a gente traz ela de volta logo logo
1: é, Em breve a gente ela da geladeira <risos>
0: Tá certo então. Paulinha, obrigado. Até a próxima, viu?
1: Valeu, Victor Valeu, pessoal. Até
0: a próxima. Um Tchau, tchau.